0: Muy buenas y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast en el que vamos a ver diferentes trucos para engancharse al ejercicio. Sabemos que eres una persona que le cuesta arrancarse, que le cuesta ponerse a hacer ejercicios de casa, así que estos consejos dados por buenos graduados en Ciencias del Ejercicio, Sergi y Adri, te ayudarán muchísimo. Primera clave, voy a arrancar yo, eh, es sobre todo ahora en enero que muchas personas pues se quieren poner en forma y dicen venga va, voy a ponerme en forma pero para estar bien en verano, voy a ponerme en forma porque ahora tengo una boda, porque tengo tal cumpleaños. Es un gran error, no va a ser una buena motivación el tener que buscar un cambio físico para un momento puntual del año y por qué esto, Adri, puede ser un gran error y por qué no es el camino.
1: Bueno, al final tienes que enfocarlo sobre todo a tener ese compromiso a largo plazo con tu salud y no se trata de eso, lo que comentaba Víctor, de tener un objetivo a corto plazo y cuando ya se hayas cumplido o se haya terminado ese objetivo, pues ya terminas ¿no? con, tu, con tu deber y con tu cuidado de tu cuerpo, entonces es fundamental tener ese compromiso con tu salud y enfocarlo siempre a largo plazo para que sea sostenible. Uh -huh.
0: Así es, más que centrarte, por ejemplo, en querer un cambio físico para verano, que tampoco está mal, o sea, puedes querer ese cambio físico para verano, pero el enfoque debe ser más a largo plazo de querer un cambio físico para toda la vida, que sepas que tienes eh, la capacidad de mantenerlo para siempre, pasen los años. También suele pasar que pues, si queremos el cambio físico para verano o para el momento puntual, pues buscamos métodos estrictos, ¿no? Batidos, detox, demás... ¿por qué estas dietas no, no serían buena, un buen camino?
2: Pues porque aunque un método estricto puede darte un resultado, como decía Adri también, a corto plazo, el problema es que no lo puedes mantener el tiempo porque no estás disfrutando, por algo es estricto, ¿no? Al final estás dejando de comer ciertos alimentos que te gustan, te estás restringiendo de eso. Entonces no es sostenible y por lo tanto vuelves a recuperar el peso porque recuperas tus malos hábitos uh -huh. y digamos que sí, te ha servido para ese momento del año pero realmente tú qué prefieres que nos estás viendo, simplemente lograr un cambio en verano y luego al año siguiente volver a estar igual y tener que volver a pasar por una mala dieta, por un método estricto, o prefieres cambiar tus hábitos, igual no conseguir los resultados en un mes, pero conseguirlo en dos, tres meses y hacerlo de una forma sostenible, cambiando estos hábitos, para que el año que viene ya ni siquiera te tengas que plantear voy a hacer un cambio, porque ya forma parte de tu vida. Uh -huh.
0: Así, el objetivo, como decíamos, puede ser plantearse el cambio físico para verano, pero tienes que tener el enfoque a largo plazo, como dice Sergi, de que el año que viene vayas en piloto automático y tengas el cambio físico que te gustaría. Segunda clave, muy importante, sobre todo cuando queremos empezar, tenemos que buscar actividades que nos motiven de cierta manera. Si, por ejemplo, te planteas empezar a hacer ejercicio y no te gusta correr pues es un poco absurdo plantearnos correr porque no vamos a disfrutar y seguramente pues duremos dos semanas. Entonces busca actividades que te puedan motivar, por ejemplo, pues tienes el pilates, tienes los Hits, tienes clases de baile... Hay un montón de opciones. ¿Por qué crees que es importante también motivarse de esta manera con, con esas actividades,
1: Adri? Bueno, al final se trata de moverse y la mejor manera de moverse al principio sobre todo es generando esa adherencia con aquel deporte o aquella actividad... Que al final te sientas más a gusto y te guste más para poder tener esa constancia fundamental, sobre todo al principio. Uh
0: -huh.
1: Tú, Seri que sobre todo estás más metido en el
0: gimnasio virtual como uno de los instructores, que ahí tenemos creo que unos 12 13 instructores actualmente. Eh, ¿Qué clases crees que, que puedes hacer desde casa? ¿Qué variedad puede hacer una persona? ¿O qué recomendarías para una persona pues, que quiera empezar?
2: Pues para una persona que quiera empezar, algo que sea sencillo de hacer desde casa, como has dicho, que pueda hacerse... Sin material eh, y que sobre todo la persona disfrute. Nosotros por eso tenemos todo tipo de instructores y clases. Al final, puedes disfrutar con yoga, puedes disfrutar con pilates, puedes hacer un hit, puedes hacer una clase de abdominales y glúteos, o puedes hacer una clase de baile. Por ejemplo, aquí tenemos cinco clases distintas, y lo que ha comentado Adri: al final lo importante, sobre todo eh, cuando estás empezando, es hacer una clase que te guste. Que luego, pues yo qué sé, ¿quieres darle más forma a tus glúteos? Pues evidentemente. Prueba más de hacer esa clase. Que yo qué sé, eh, un día quieres quemar muchas calorías porque tienes ahí toda la energía, todo el estrés del día y te apetece hacer pues una clase más tipo circuito intenso. Pues ahí también la tienes, ¿no? Pero el problema es que a veces pensamos que la clase que quema más calorías o la actividad incluso, como podría ser correr o ir en bicicleta, lo que sea es lo que nos va a ayudar más a perder peso cuando para nada es así. De hecho, la alimentación es mucho más importante y con una buena alimentación y simplemente haciendo unas clases que te gusten, pues ya vas a conseguir tus resultados.
0: También algo que nos preguntan muchas veces es ¿cuál es el mejor ejercicio? Hacer cardio, hacer fuerza, hacer estiramientos y como decimos, encuentra la actividad que disfrutes. Al final, cuando vas a empezar, el mejor ejercicio es el que se hace. Así que mejor hacer cualquier cosa... Siempre y cuando pues, sea algo razonable que no posponerlo pues, y quedarse en el sofá. Y tercera clave, también muy relacionado, hemos hablado al final de que hay instructores en el gimnasio virtual pues que al final han tenido una formación, han tenido unos estudios y saben realmente pautarte los ejercicios, explicarte las técnicas correctamente. Es importante que si quieres empezar a ponerte en forma, pues acudas a profesionales que te puedan pautar realmente qué ejercicios son pues, los adecuados para tu nivel Tú, Adri, que en este caso estás más pendiente de los entrenamientos de las mujeres que acompañamos, ¿por qué crees que es importante individualizar cada caso?
1: Pues porque básicamente al final cada persona es un mundo y no sirve lo mismo para todo el mundo. Entonces hay que ver cuál es el caso de cada persona, cuáles son sus objetivos, cuál es su punto de partida y a partir de allí eh, enfocar el trabajo y los planes personalizados. Eso es uh -huh. fundamental, ya que no todo sirve para todo el mundo.
0: Uh -huh. Seri, si alguna persona está interesada en estos planes personalizados, ¿cuál sería el primer paso si quiere tomar acción hoy?
2: Pues el primer paso es, eh, como ha dicho Adri, que nos puedan decir exactamente cuál es su caso, porque eh, si queremos hacer algo personalizado, pues tenemos que primero conocer eh, toda la información de esa persona, qué ha probado, qué le ha funcionado, qué no, cuál es su objetivo. Entonces, eh, lo primero que le podemos decir a alguien que quiera ponerse en manos de profesionales es que rellene un formulario contándonos su caso y que así podamos tener pues, una, un primer contacto, una primera llamada para conocernos y para ver si realmente podemos ayudarle y explicarle pues, cómo, cómo lo podemos hacer a través de este servicio personalizado.
0: Así es, lo tenéis aquí abajo, ese formulario, ¿vale? es totalmente gratis esa consultoría, simplemente para informaros y realmente ver si estáis implicadas o no, porque al final, si no tenéis compromiso... Pues no, ahórrate de hacer ese formulario porque realmente buscamos personas que quieran ponerse en forma de verdad. Lo tenéis aquí abajo en la descripción y comentario fijado. Vamos con otra cuarta clave, otra muy importante y es que si una semana por ejemplo entrenas menos, es decir, normalmente entrenas tres días, una semana entrenas un día o no entrenas ningún día, muchas personas ya piensan que lo están haciendo fatal, que ya lo han tirado todo por la borda, pero para nada es así,
1: al final... ¿Pasa algo si una semana entrenamos menos? ¿Se acaba el mundo? Absolutamente para nada. Y es más, a medida que vas cogiendo la constancia, es bueno también que te tomes esos momentos de respiro, de desconexión, ya que le irán bien también a tu cuerpo. Y no pasa absolutamente nada si una semana o incluso dos semanas no puedes realizar ese ejercicio o ese, o ese movimiento. ¿no? ¿Tú qué opinas, Sergi?
2: que al final lo importante es lo que haces a lo largo de todo el periodo que estás cambiando tus hábitos, ¿no? Si nos proponemos un cambio de seis meses, de 12 meses, pues lo que puedas hacer una, dos semanas dentro de todo este periodo es insignificante siempre y cuando adquieras un hábito. Es más, el hecho de no frustrarte y simplemente aceptar que hay semanas en las que te puedes encontrar peor, que hay semanas como pueden ser, yo qué sé, fiestas, o semanas en las que simplemente por trabajo, eh, familia, lo que sea, tienes menos tiempo, no pasa nada, es mejor pensar en qué voy a hacer la semana que viene para retomarlo, para reengancharme, uh -huh. sin tampoco ninguna prisa ni tener que hacer locuras, que quedarte en el problema y quedarte con la frustración de, ostras, que esta semana no he hecho ejercicio, porque eso lo único que hará es bloquearte, sentirte mal, uh -huh. y es fácil que crees una mala relación con la propia actividad y acabes abandonando y pienses, pues ya no, lo, ya no lo hago, ya como no he seguido el plan esta semana, pues ya esto no es para mí, no hombre no, tenemos que pensar en el largo plazo y tienes que simplemente aceptar que igual esta semana no has podido hacerlo, incluso pensar en, ostras, aunque esta semana lo haya tenido complicado, ¿cómo lo podría hacer en un futuro? para incluso estas semanas hacer un poquito, porque a veces con simplemente hacer 20 minutos de ejercicio un día a la semana, pues ya es suficiente, ya es mejor que no hacer nada. De hecho, hacer cero, hacer 20 minutos, hay un cambio mucho más significativo incluso que hacer un día, hacer dos días de 20 minutos.
0: Así es, de hecho, eh, Adri, nos puedes confirmar que la mayoría de mujeres que acompañamos suelen entrenar entre dos, cuatro días a la semana, a lo mejor 20, 30 minutos como mucho. No hace, no hace falta entrenar muchas horas, ¿verdad?
1: Ni mucho menos. Al final sí que tienes que darle esa prioridad al ejercicio de fuerza, pero es que entre de dos a cuatro días a la semana, como dice Víctor, es más que suficiente para poder empezar a obtener resultados.
0: Y es lo que decíamos, este punto también está muy relacionado con lo que venimos diciendo, de decir, habrá semanas que a lo mejor no puedes entrenar lo que te gustaría, pero es que forma parte del camino. Entonces, si entiendes esto, lograrás engancharte al ejercicio sí o sí, porque al final entenderás que no existe un camino perfecto y sin fallos, habrá semanas que estarás más desmotivada, habrá semanas que a lo mejor pues estás más estresada o simplemente pues a lo mejor te vas de vacaciones o tienes que llevar a los hijos y vas muy atrajeada. van a venir miles de situaciones entonces si entiendes realmente que el camino nunca va a ser lineal, es decir, nunca va a ir perfecto, lograrás engancharte, vamos, confiamos plenamente. Vamos con otra clave también muy importante, Sergi, y a ver qué opinas tú de aquellas personas que cuando quieren empezar a hacer ejercicio se centran únicamente en el número que pone la báscula. Esto es un grave error, ¿verdad?
2: Sí, porque al final es un número que igual que fluctúa mucho los días que podemos entrenar, pues es un número que fluctúa en función de muchas variables como puede ser la menstruación, como puede ser el grado de hidratación... Al final es solo una métrica más que puede ser una métrica a tener en cuenta, pero que no debe ser la única. Es más, cuando empiezas sobre todo a hacer ejercicio, eh, es fácil que se dé el caso de que estás eh, ganando masa muscular, estás tonificando tu cuerpo y perdiendo grasa. Entonces, ¿qué pasa? Que puede que ese número en la báscula no solo no se mueva, sino que incluso aumente, es decir, que peses más. Pero en cambio, si tú te miras en el espejo, tú ves como claramente has perdido grasa y como incluso se te ve un cuerpo más tonificado, ¿no? Entonces, ¿estamos progresando o no estamos progresando? Según el número de la báscula, estaríamos yendo hacia atrás, ¿no? estaríamos ganando peso y viéndolo como algo negativo, pero según lo que vemos en el espejo, que al final pues, es lo que nos importa, y también según cómo te estás sintiendo, eh, estás eh, realmente mejorando y progresando, entonces lo mejor es tener varias métricas, como pueden ser eh, imágenes tuyas, es decir, que te tomes ciertas fotos para eh, esa imagen que igual que verías en el espejo, pues tenerlo mes a mes que te tomes también ciertas medidas en partes del cuerpo para ver realmente que ahí se está perdiendo grasa porque ahí sí que se ve y que incluso valores el cómo te sientes. Lo que decíamos de que al final no solo se trata de verte bien, sino de sentirte mejor, cómo están siendo tus relaciones sociales, cómo está siendo tu crecimiento personal, cómo te sientes a nivel de salud mental... Todo esto también es importante.
0: Pues así es, este control de fotos, estas medidas, este peso, incluso la felicidad, es algo que nosotros llevamos controlado mes a mes con las mujeres del Plan Transforma. Pero Adri, quiero preguntarte también... ¿Por qué es importante ¿no? tener un objetivo realista y no a lo mejor tener unas grandes expectativas con el ejercicio?
1: Al final se trata de centrarte en ti, ya que cada persona tiene su recorrido y su, y su proceso. Entonces, si por ejemplo siempre te estás fijando en los demás y ves que tu proceso es peor al resto, eso puede generar cierta frustración. En cambio, si ves que tu progreso quizás es mejor que el resto, puede generar todo lo contrario, que sea un punto de relajación para ti y entonces, pues frenes ese proceso que estaba realizando. Entonces, es fundamental que te centres en ti uh -huh. y, en, y en tus indicadores.
0: Así es. Cada persona es un mundo y por eso es importante acudir a profesionales. Porque si no, pondríamos una clase de YouTube o buscaríamos en Internet rutina para bajar de peso y tendríamos miles de rutinas pero esto no funciona así, lo ideal es que lo tengas pautado para tu objetivo, para tu nivel, para el material que tengas en casa y otros más parámetros. Así que a modo de conclusión, quédate con que es importante que no únicamente te centres en el cambio visual, en querer bajar de peso, en querer adelgazar... Céntrate en cambiar esos hábitos. Una vez ya tienes esos hábitos, el cambio va a llegar, incluso te puede llegar a medida que vas adquiriendo los hábitos. Y como decía Sergi, a lo mejor llega 2024 o 2025 y ya tienes esos hábitos tan adquiridos, tan dentro de ti, que vas en piloto automático y el cambio físico eres capaz de mantenerlo. Así que nada, te recordamos que aquí abajo tienes el formulario, la descripción y en el comentario fijado. Y si necesitas ayuda, pues aquí estaremos encantados de ver tu caso. Nos despedimos chicos.
2: Hasta la próxima. <risa>